0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer, David Geens, en mijn gast vandaag is Erik van Zummeren, creative technologist en uitvinder van Raditube. En het is over dat laatste dat ik vandaag met hem wil praten. Welkom, Erik, in onze podcast.
1: Ja, dankjewel. Uh, ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Erik, Raditube, kan je even ons proberen uit te leggen wat dat juist is?
1: Uh, ja, dus Redditube dat is een, een zoekmachine, uh, waarmee radicale content, dus radicale video's op YouTube doorzoekbaar gemaakt worden. Uh, en dat gebeurt momenteel door de ondertiteling, dus automatische ondertiteling van video's te indexeren, uh, en die doorzoekbaar te maken voor journalisten, voor social media onderzoekers. Uh, het probleem op dit moment is dat het heel lastig is voor die groep, uh, om onderzoek te doen naar deze video's. Uh, omdat allereerst, uh, je hebt dus de, de filterbubbel. Dus als je naar YouTube gaat, dan heb je vaak je eigen videovoorkeuren die je met name ziet. Um, en het tweede probleem um, is dat dus heel veel onderzoekers doen, als ze momenteel onderzoek doen naar YouTube, dan gaan ze dus handmatig al die video's bekijken. Uh, terwijl dus zoveel video's bestaan dat het er eigenlijk niet te doen is. Um, en om die reden ben ik Redditude begonnen.
0: Is het dan in die zin bijzonder dat men hiermee eigenlijk kan gaan zoeken op wat er gezegd wordt? Want de ja, meeste search engines die al bestaan om bepaalde fenomenen te onderzoeken, die zijn natuurlijk tekstgebaseerd, die richten zich op sociale media zoals Twitter en uh, Facebook en nog dergelijke meer. Is het bijzondere dan, mag ik misschien wel zeggen van Redditube, dat het, dat het met het gesproken woord aan de slag gaat?
1: Ja, ja inderdaad. En ik denk dat het, dat inderdaad een ander, ander probleem is wat ik vergeet ben te vertellen. Er is heel veel onderzoek naar radicaliteit op social media, dat beperkt zich vooral tot Twitter, tot Facebook, omdat zij hele toegankelijke API's, dus manieren hebben voor onderzoekers om dus snel die tekst in te halen. Uh, maar voor audiovisuele content, uh, als, op, nou ja, als je op YouTube is, is het natuurlijk een stuk lastiger om dat te doen. Um, dus dat is inderdaad een ander belangrijk onderdeel. Uh, en daarnaast een ander groot probleem is dat YouTube dus afgelopen jaar uh, flink aan de slag gegaan is om dus video's te verwijderen. Uh, maar dat ze daarbij gelijktijdig alles verwijderen. Um, en het probleem is natuurlijk dat heel veel van die video's een best wel grote impact hebben op onze samenleving. En dat het voor... Uh, onderzoekers, dus toekomstig historici, op dit moment eigenlijk onmogelijk is... om die video's te onderzoeken... Uh, die dus zo'n grote impact hebben gehad op onze maatschappij. En Redditube houdt dus ook die video's bij die verwijderd worden door YouTube. Uh, en daar wordt dus ook een transcript van gemaakt... zodat onderzoekers er ook door kunnen uh, zoeken.
0: Je zegt een grote invloed hebben, of nog zullen hebben, of hebben gehad... Is dat effectief zo? Heb je, heb je, daar, heb je daar ook uh, zicht op, op? Op welke invloed uh, zulke YouTubes uitoefenen?
1: Um, nou ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld de, de Flat Earth-beweging. Uh, er is bijvoorbeeld onderzoek geweest van de Texas Tech University, uh, waar blijkt dat de meeste mensen die geloven uh, in die Flat Earth Society, uh, daarmee in, in aanraking zijn gekomen door YouTube. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld ook heel andere als je kijkt bijvoorbeeld naar een, iemand als Jordan Peterson. Dus de bekende kan deze psycholoog. Die heel invloedrijk is in de conservatieve beweging. Uh, die is in eerste instantie vooral bekend geworden door YouTube. Uh, hetzelfde met mensen als Ben Shapiro. Steven Crowder. Um, PragerU. Een grote conservatieve uh, youtube mediacanaal um, Dat zijn allemaal... Uh, kanalen of mensen, grote persoonlijkheden binnen die uh, alt-right beweging, uh, die vooral bekend geworden zijn vanwege YouTube. Um, ja, en natuurlijk QAnon, dat is natuurlijk het meest, nou, het meest recente, uh, dus vooral rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Uh, daar is natuurlijk heel veel uh, om te doen geweest, dus het vond er vond iemand in uh, het Amerikaanse uh, House of Congress, geloof ik, uh, die dus ook geaffilieerd is met QAnon. Um, maar bijvoorbeeld wat je nu ook veel gaat hebben, is dat heel veel uh, COVID uh, videos via YouTube verspreid worden. Um, en ook bijvoorbeeld heel veel antivaccinatievideo's. Um, dus het is eigenlijk een gigantisch netwerk uh, rondom dit soort video's op YouTube.
0: Je richt je met deze tool voornamelijk op journalisten en academici, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Ja, het is nu. Um, het is eigenlijk wat specifieker geworden. Dus in eerste instantie was het vooral journalisten, academici. Uh, en de laatste tijd zijn we natuurlijk met heel veel potentiële gebruikers uh, aan het praten. Um, en de focus voor nu gaat, zijn de komende tijd gaat vooral liggen op factcheckers en disinformatieonderzoekers of misinformatieonderzoekers, um, omdat die meer baat hebben aan een tool uh, als dit. Het is voor hen nu heel lastig. Bijvoorbeeld als er dus iets faillu gaat op YouTube dan is het heel lastig voor hen om uh, te zien welke video's uh, dat zijn. Dus ze gebruiken bijvoorbeeld tools als CrowdTangle. Dat is een, een tool van Facebook om uh, door Facebook berichten te zoeken. Of TweetDeck, een tool om door Twitter te zoeken. Maar ze hebben niet zoiets voor YouTube. Um, dus wat ze nu vaak doen als ze dus dit soort radicale video's proberen te vinden, dan zien ze dat vaak via CrowdTangle. Dus dat betekent dat die YouTube video eerst gedeeld is op Facebook en daar ook virussen gaan. Uh, maar dat is vaak pas wanneer het al gebeurd is, dus een paar weken later. Uh, en ze willen liever zien dat, oh, gaat nu een video uh, viral, uh, welke video is dat? Um, dus ja, ik zou voor nu zeggen, de focus zegt dus met name op journalisten, uh, en onderzoekers voor bijvoorbeeld non-profits, uh, denktanks, um, NGO's, um, dat soort type organisaties die zich de laatste tijd... Uh, met steeds grotere mate bezighouden met dit soort onderwerpen. Um, en ik denk voor veel academici, uh, waarmee ik nu gesproken heb, um, een groot probleem van het tool op dit moment is dat de kanalen gecureerd worden door, door ons. Um, dus wij bepalen min of meer welke YouTube-kanalen bijgehouden worden. En er zijn veel onderzoekers waarmee we gepraat hebben, die zeggen ja, als ik dit voor mijn eigen onderzoek zou willen gebruiken, dan zou ik liever zelf kunnen bijhouden welke kanalen de tool bijhoudt. Um, en dat is iets waar we dus nu aan werken. Dus wil we het echt interessant maken voor die, voor die doelgroepen, um, dan moeten ze het zelf, die kanalen dus bij kunnen houden. Uh, maar wat heel lastig is, en wat ook voor ons heel lastig was, is hoe vind je die kanalen? Omdat het allemaal zo verborgen is. Um, dus één ding waar we nu aan werken is, kan je op basis van allerlei social media signalen uh, zien dus welke kanalen opkomen dus um, wat ze wat opviel was dat heel veel van die video's... die hebben uh, ontzettend veel uh, backlinks, heet dat. Dat zijn dus websites die dus naar die video's toelinken. Uh, en die worden dus niet zozeer populair vanwege het uh, recommendation engine. Dus zeg maar de lijst van video's die je rechts altijd uh, bij YouTube ziet. Maar meer omdat ze dus in hun eigen netwerken, dus hun eigen websites gepromoot worden. Uh, en het idee is dus om daar dus te kijken van, oké, okay, welke websites linken naar dit soort content en welke, uh, welke video's linken zijn nog meer naartoe. Dus dat je zeg maar zo op basis van uh, nou, dit soort signalen kan zien, welke video's populair worden, welke kanalen populair worden. Uh, en het ander probleem is natuurlijk dat heel veel van dit soort kanalen geen hele lange levensduur hebben, omdat ze vaak vroegtijdig verwijderd worden. Uh, zeker de laatste tijd. Uh, en wat er dan gebeurt, is dus dat één kanaal wordt verwijderd en dan wordt er weer een nieuw kanaal aangemaakt. Dus een kopie zeg maar, van het oude kanaal, en die wordt dan weer na twee weken weer verwijderd. En zo blijft dus zeg maar, bezig met het zoeken van die kanalen. Um, dus dat is nu een belangrijk uh, probleem waar we pro aan proberen te werken. Um, ja.
0: Wil het dan zeggen dat, dus, dat, dat Redditube niet. Uh, het ganse spectrum van YouTube doorzoekt en bijhoudt? Het is maar een bepaalde lijst van, van channels uh, of accounts die het, uh, die het doorzoekt en bijhoudt?
1: Ja, precies. Dus Op dit moment worden dus 450 kanalen bijgehouden. Het zijn voornamelijk dus conspiracy kanalen, alt-right, breadtube, uh, dat is een, een linkse tegenbeweging op de alt-right, um, uh, communistische kanalen, uh, Hele conservatieve kanalen. Um, dus er valt nog genoeg bij te houden. Uh, ik denk, het wordt niet ooit het doel om heel YouTube bij te houden. Omdat het gewoon... Nou, daar kan je nog een heel surferpark erbij uh, zetten. Om dat te kunnen doen. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel kanalen die heel interessant gaan worden. Uh, de komende tijd. Um, bijvoorbeeld ook rondom het, het, het coronavaccin. Ja, hoe wordt dat opgenomen uh, in de maatschappij? En er zijn bijvoorbeeld heel veel, we zijn veel met onderzoekers gepraat. Die zeggen, ja, ik zou bijvoorbeeld heel graag die, die mommy-channels, dus zeg maar de, de moederkanalen die dus over hun baby zitten te, te vloggen, bij willen houden om te kijken, kijk, hoe gaan zij over dat uh, vaccin praten en zijn zij bereid om uh, een baby te vaccineren, et cetera, et cetera. Um, dus er zijn nog heel veel um, ja, kanalen die dus bijgehouden kunnen worden. Um, en een van de grote problemen waar we nu voor staan is, uh, dus wat er nu staat is echt een soort van prototype, om te kijken, oké, slaat het aan? Wil er onderzoekers hier gebruik van maken? Maar de volgende stap zou dus zijn om de, de software zo te herschrijven dat je dus honderdduizenden kanalen kan bijhouden. Um, ja, en dat is best wel een grote, een grote stap. Uh, en ook een vrij kostbare stap om te, om te nemen. Um, dus ja, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Um, dus ik werk nu samen met uh, Cameron Ballard. Uh, dat is een PhD-student aan New York University, om te kijken of we die backend kunnen
0: op schaal. Het is dus nu nog allemaal in ontwikkeling, dus vandaar dat het dan over, en ik wil nu niet oneerbiedwaardig klinken, over maar 450 kanalen gaat, wat bij gevolg eigenlijk ook inhoudt, dat het misschien wel een beetje gekleurd wordt door de keuze van kanalen die je hebt gemaakt. Dat zou een kritiek kunnen zijn, die bepaalde academici die kunnen geven op deze tool.
1: Ja, precies. En niet alleen academici. Uh, dus ook ook heel veel ander onderzoek, dus dat om radicaliteit op YouTube uh, draait. Het, het is heel lastig sowieso om dus die kanalen en video's te klassificeren. Want wat maakt een video precies QAnon? Wat maakt een video alt-right of gewoon conservatief? Um, dat is ontzettend lastig om te doen. Dus wat je heel vaak ziet bij, uh, bij dit soort type onderzoek, uh, bijvoorbeeld van Red of uh, Hossein Mari. Uh, is dat er heel veel kritiek vaak komt vanuit die kanalen. Dat ze zeggen, oké, okay, ons kanaal is verkeerd, of mijn kanaal is verkeerd geclassificeerd, nee. want je zegt dat ik alt-right ben, maar ik ben eigenlijk uh, gewoon uh, centrum of uh, rechts of weet ik wat. Dus ja, dat is, dat is best een probleem. Van, ja, hoe klassificeer je kanalen precies? Um, en ik denk, dus waar, we, dus waar we nu naartoe willen werken, is dat onderzoekers zelf die kanalen kunnen klassificeren. En dat je op den duur eigenlijk ook een soort van crowdsourced database hebt... Uh, met verschillende klassificaties. Dus als je bijvoorbeeld één kanaal hebt... en die worden door nou, tien verschillende onderzoekers... Dus allemaal op een eigen manier geclassificeerd... dan heb je eigenlijk een hele waardevolle, uh, neutralere data... of klassificering uh, dan we nu hebben.
0: Um. Is het dan de bedoeling dat de tool gratis blijft? Of uh, gaat het iets worden waarvan je hoopt... om er een commercieel model van te ontwikkelen... Want uiteindelijk, ja, dit kost toch jouw tijd en op zijn minst ook uh, resources om dat allemaal op te slaan en bij te houden.
1: Ja, ja inderdaad. Dus nu uh, hebben we het kunnen financieren met steun van het SEDM-fonds. Dat uh, een fonds in Nederland. Um, uh, maar inderdaad, het is een, waar we nu naartoe proberen te werken, is een soort van uh, model waarbij... Uh, dus de belangrijkste kanalen gratis zoekbaar zoekbaar blijven, dus uh, ik denk aan alt-right of de conspiracy uh, kanalen, uh, maar daar dus onderzoekers, uh, we zijn nu in praten dus met verschillende uh, denktanks en de bedrijven die zich hiermee bezighouden. Uh, om te kijken, stel dat zij dus hun eigen klassificering willen toepassen en dat ze hun eigen kanalen willen onderzoeken. Um, dus ik sprak bijvoorbeeld met een, een bedrijf waar ze bezig dus met het onderzoek naar Russische disinformatie in de in de VS. Uh, en stel dat zij dat dus willen uh, onderzoeken. Uh, dan betalen zij daar een, een soort van uh, nou ja, maandelijkse of jaarlijkse uh, abonnement voor. Uh, dus dat is een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is om een, ja, een complete non-profit van te maken. Um, maar dit is inderdaad het, ja, het verdienmodel. Dat, dat blijft heel lastig. Omdat dus tools als CrowdTangle, TweetDeck. Die zijn dus min of meer overgenomen door Twitter en Facebook, en die zijn compleet gratis uh, beschikbaar gesteld um, door, door die bedrijven. Dus je concurreert, als het ware, eigenlijk met bedrijven, het is die gaat dit soort tools gratis ter beschikking stellen. Uh, en dan is het de vraag, ja, zijn bepaalde functionalistieke organisaties in staat of bereidbaar om hiervoor te betalen? Uh, ja, en dat is iets waar we nog geen antwoord op <laughs> hebben gevonden, uh, maar waar we dus nu al gaan werken.
0: Je zoekt, je doorzoekt, je indexeert de uh, ondertiteling van video's. Zijn het dan enkel maar Engelstalige video's uh, die momenteel worden bijgehouden?
1: Ja, op dit moment zijn dus Engelstalige. Uh, maar het dus binnenkort ook dus of die worden nu al bijgehouden. Dus, voor dus Nederlandse uh, kanalen worden uh, bijgehouden. Um, dus vooral kanalen uit Nederland, dus bijvoorbeeld. Het dus bijvoorbeeld Lange Frans werd al bijgehouden. Ik weet niet of je bekend bent met Lange Frans. Dat is een Nederlandse rapper.
0: Uiteraard kennen we die in Vlaanderen ook. Oké, ja. <laughs>
1: oké. <Okay, okay. laughs> Ik wist niet dat onze cultuur zo ver reikt. <laughs> maar goed, dat is een rapper die... Uh, nou, die is ook flink in de... Uh, in de conspiracy-complotten zit. Uh, en Wiens kanaal een tijdje geleden is verwijderd. Uh, dus dat soort kanalen worden bijgehouden. Uh, de kapitein. Uh, dus heel veel van soort Conspiracy, uh, video's, maar vooral vanuit video's die populair worden op Facebook en die ze dan repost op YouTube. Uh, dus er worden ook Nederlandse kanalen bijgehouden, maar die zijn op dit moment nog niet doorzoekbaar. Uh, hetzelfde probleem is dat de Engelse omtiteling superieur is aan de Nederlandse omtiteling. Uh, dat die af en toe nou ja, wat de wensen overlaat. Uh, maar dit is natuurlijk tegelijkertijd een, een, een probleem dat zich uh, waarschijnlijk na verloop van tijd oplost. Of zichzelf oplost. Um, ja, en verder zijn er ook ideeën... om dit... Uh, dus ook in andere landen toe te passen. Uh, dus een van de denktanks... waarmee we gesproken hebben... Uh, die lijkt interessant om te kijken... of ze dit ook op uh, Spaanse video's... kunnen toepassen. Dus in Brazilië bijvoorbeeld. Portugese onttiteling. Um, maar goed, het moet even... Ja, het probleem is: de onttiteling is gewoon niet altijd even goed. De, zeker in de kleine taalgebieden ja, blijft de onttiteling gewoon wat achterwege. Um.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, we spreken hier over ondertiteling die gegenereerd wordt door spraakherkenning, door Google. Eh, ja, als eigenaar van YouTube zelf, door YouTube eh, zelf. En niet enkel ondertiteling die de makers zelf opzetten.
1: Ja, nou, het is eigenlijk allebei. Dus het kan in sommige gevallen. Eh, laatste maken ook ontiteling zelf. Dat zijn vooral bij de grotere mediabedrijven uh, die dat doen, of de grotere kanalen. Uh, maar er is dus ook de automatische ontiteling. Dus YouTube heeft software, uh, nou, zeg maar speech-to-text recognition. Uh, en die, uh, ja, die, uh, die maakt de automatische ontiteling aan en die wordt dus door ons geïndexeerd. Uh, en ik denk dat het grote voordeel daarvan is dat je eigenlijk dus het lastige, het, het meest prijzige werk, het meest kostbare gedeelte, dus het draaien van die software, het downloaden van de video's, dat je dat eigenlijk door YouTube laat doen. Want er zijn best wel veel bedrijven die zich bezighouden met dit soort uh, praktijken. Um, ja, dat is gewoon heel kostbaar om dat te doen. Uh, dus ik denk dat het daarmee voor ons een stuk makkelijker wordt om dit op te schalen naar, uh, nou ja, dus naar honderdduizenden kanalen. Um,
0: is het dan een manier, ik ben nu gewoon luidop aan het nadenken, om onder de radar van uh, Raditube te blijven door uh, je video's te gaan opnemen in een van de vele dialecten die een taal kan uh, rijk zijn, zodat uh, die die spraak-naar-teksterkenning die, die, die spraak minder goed gaat werken?
1: Oh ja, nou ja, absoluut. En ik denk dat het nu al gebeurd is, niet zozeer voor Raditube, maar... Meer voor YouTube. Uh, dus ik ben bijvoorbeeld heel veel voorbeelden tegengekomen van... Um, nou, bijvoorbeeld dit kanaal. Zo'n kanaal van een wat oudere man. Uh, en wat hij dan bijvoorbeeld doet... Uh, is hij zegt... Een video van 10 seconden. En dan zegt hij, lees de, lees de titel van de video. En dan zijn het allemaal van die Chinese teksten. Chinese karakters die je dus in Google Translate uh, moet gooien. En dan staat er een soort van geheime boodschap in. Uh, dus bijvoorbeeld... Ik geloof er maar één... Een van de, de koppen die hij had was dat uh, familie Biden, uh, dat dus Hunter Biden zijn zoon, van, uh, um, dat hij betrokken was bij een of ander schandaal of zo. Uh, dus dat, uh, dat we kennen ook een schandaal. Uh, en dat het een complot was. Uh, dus dat zie je heel vaak gebeuren. Dus dat mensen dus dit soort vreemde tactieken gebruiken of uh, ze gebruiken afkortingen. Dus vooral rondom de presidentsverkiezingen, zeg bijvoorbeeld dat als je dan dat, dat mensen oproepen tot een civil war omdat ze zo boos waren dat, uh, <laughs> over de verkiezingen, uh, dus er zijn bijvoorbeeld afkortingen als CW, dat is de afkorting van civil war. Um, andere dingen die ik tegengekomen ben, dat uh, is dat heel veel kanalen die verwijderen uh, hun eigen video's omdat dus als die video's populair worden, dan is dat vooral de eerste twee dagen, dus dat ze heel veel views binnenkrijgen, uh, en daarna ja, valt dat gewoon, gewoon tegen. Dus wat ze dus doen is... Dus na twee dagen verwijderen ze hun eigen video's. Dus ze blijven wel gewoon video's maken. Uh, uh, maar ja... De, ja, dus dat zie ik uh, vaak gebeuren. Uh, dus je ziet eigenlijk gewoon een heel... Nou, heel wijd spectrum aan allerlei tactieken... Uh, om dus onder de radar van, uh, van YouTube te blijven. Omdat ze zelf natuurlijk ook... Vermoedelijk, waarschijnlijk al zeker... Ze maken natuurlijk ook zelf gebruik van die ontiteling... Om hun eigen video's uh, of om hun eigen content om, dus om de video's op YouTube te, te modereren en um,
0: um... als je dan, dan inderdaad verder gaat kijken naar uh, naar je lijst. Ik heb, ik heb eens even de moeite gedaan om, om te kijken naar, naar de lijst van kanalen uh, die momenteel uh, worden gemonitord. En dan uh, valt het mij op dat er, uh, als je kijkt naar, naar hetgeen wat je als rechts kan catalogeren en hetgeen wat je als links kan catalogeren, dat daar toch wel een opmerkelijk onevenwicht tussen bestaat. Is dat effectief zo representatief voor het internet dat, dat alles wat in de rechtse bewegingen valt veel meer aanwezig is op YouTube dan de, dan de linkse uh, of de extreme? Want we hebben het hier natuurlijk wel over de extreme dan de extreem-linkse bewegingen.
1: Hmm. Ja, ik denk dat dat zeker, zeker zo het geval is. Ik bedoel, de, de rechtse beweging op YouTube is gigantisch. En ik denk dat... Um, ik bedoel, zeker de linkse beweging is gewoon prominente actief in traditionele media. Als je kijkt naar alle grote kranten... bijvoorbeeld in de VS... Eh, zelfs de New York Times heeft, of de Washington Post... dat heeft een relatief linkse... Uh, signatuur. Uh, dus wat je ziet is... is dat die rechtse... Ja, dat er eigenlijk gewoon een parallele mediawereld bestaat... tussen de linkse... media en de rechtse media. En dat... Um, dat ik zeker het zeker idee dat... van mijn vrienden uh, hier in New York... die overwegend links zijn... Um, dat, die, ja, dat die gewoon geen flauwe nul hebben wat zich daar afspeelt uh, in die rechtse uh, cirkels en ik denk dat ook een van de het interessante is van de YouTube dat je eigenlijk dus kan inzien okay, waar, um, waar praten uh, veel van die kanalen over um, dus ja, het, ja de, de rechtse media op YouTube is gewoon veel sterker vertegenwoordigd um, dan de linkse uh, media um, ja, en wat ik ook wel interessant is, bijvoorbeeld het verhaal van Kevin Roos van de New York Times over Caleb Kane. Uh, en Caleb Kane, dat is een, een, een jonge twintiger. Uh, die, die vrij geïsoleerd. Eerst uh, is een, een jonge student. Uh, en die is dus, in eerste instantie is dus geradicaliseerd door het kijken van YouTube-video's. Dus hele rechtse video's. Um, en wat je bijvoorbeeld ziet, uh, is dus die, die Brad Tube, waar ik het eerder over had. Dus een soort van linkse counter-narratief, tegenover uh, alt Right. Um, is dus dat hele verhaal, dus wat hij geschreven heeft, dat draait over het kijken um, naar, die, naar die dus rechtse video's. Uh, dus hebben ze een hele kijklijn, timeline zeg maar, gereconstrueerd. Dus wat je ziet is dat hij in eerste instantie heel veel van die rechtse video's bekijkt. En vervolgens gaat hij steeds een van die linkse video's bekijken. Um, en wat ik zelf heel interessant vind, is dus dat je eigenlijk een soort van strijd gaande hebt op, op YouTube dus um, wat een bekend kanaal dat is de uh, Joe Rogan uh, Experience. Dat is een podcast van Joe Rogan, uh, de voormalige uh, MMA verslaggever volgens mij, die dus heel populair is en vaak wordt gezien als een soort van gateway naar de alt right. Uh, maar daartegenover heb je bijvoorbeeld een kanaal rondom en uh, Dat is een fan kanaal. Uh, en wat heel interessant is, is dat de thumbnails, dus de plaatjes, zeg maar op YouTube, dus als je naar YouTube gaat, en je hebt die plaatjes waar je op kan klikken, is dat dat uh, fankanaal rondom Zizek, die, uh, is het een, een marxist die vrij kritisch staat tegenover identiteit uh, politiek, uh, dat hij dus dezelfde type thumbnails gebruikt als de Joe Rogan experience, en alleen maar dus om dus die rechtse kijkers uh, naar hun video's uh, te laten kijken, waarin die dus hij is, dus, hij is dus vrij links, maar hij staat dus wel zwaar vrij kritisch tegenover uh, identity politics. Um, en dat zien ze ook met die RedTube-kanaal. Dus dat ze eigenlijk een hele vergelijkbare stijl gebruiken, uh, puur om dus um, nou, die rechtse kijkers naar binnen te hengelen um, en ze dus te deradicaliseren.
0: Denk je dat je nu met RedTube iets hebt ontwikkeld wat uh, over overheidsdiensten al lang hebben ontwikkeld, want uh, of uh, heb je nu iets gemaakt uh, waar, waar plots die overheidsdiensten misschien interesse gaan in krijgen, en jou contacteren van, hey, kunnen we dit gaan gebruiken om, uh, om een aantal uh, verdachte bewegingen op het internet te gaan volgen?
1: Um, ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee, wat, wat over, ik heb niet met overheidsdiensten gesproken, dus ik weet niet wat zij, uh, wat zij gebruiken. Um, maar dit is natuurlijk um, ja tot nu toe hebben we dus enkel gesproken dus met uh, academici non-profits um, en veel van die non-profits die worden vaak ook ingehuurd door overheden om dus onderzoek te doen naar bepaalde uh, naar bepaalde bewegingen uh, en ik weet dus dat zij inderdaad zij, zij hebben op dit moment gewoon geen alternatief voor dit soort dingen, dus al het werk wordt allemaal handmatig gedaan, uh, vaak met YouTube um, maar goed hier zit inderdaad dus een uh, uh, ja, een gedeeltelijke probleem in dat het ge gebruikt zou kunnen worden om dus dit soort bewegingen te monitoren. En dat is natuurlijk een geleden ook in Nederland waarbij het, van het ministerie van Defensie bezig was met het bijhouden van um, allerlei corona-activisten en uh, ja, weet ik veel wat. Um, maar goed, ja, dat houden we dus nu <laughs> tot nu toe buiten door dus ons enkel op, op ja, non-profits en, uh, ja, te richten.
0: Wel Erik, dankjewel dat je dit allemaal hebt toegelicht. Ik denk dat met ReadyTube er inderdaad een tool gekomen is die heel veel inzichten kan geven aan de academische wereld op wat er uh, leeft en, uh, op het internet en misschien vooral net onder de horizon van velen. Dankjewel uh, voor je tijd, want uh, ja, omwille van het tijdsverschil uh, is het daar bij jou uh, nog veel vroeger dan hier bij ons. Dus uh, super dat je toch de tijd hebt vrijgemaakt.
1: Ja, graag gedaan. En uh, ja, succes.
0: <laughs> en u beste luisteraar, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt om naar deze podcast te luisteren. Blijf zeker afstemmen. Op onze podcasts en als u het goed vindt, kan u ons altijd een uh, cadeautje onder de kerstboom leggen door onze podcast een leuke review te geven op uh, Apple of op het an an ander platform dat u gebruikt en om het uh, te promoten onder uw kennissen en vrienden, zodat we 2021 verder kunnen zetten met een groeiend luisterpubliek. Dankjewel en tot een volgende keer. Daag!